0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 325 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, e hoje nós vamos conversar sobre a história empreendedora da Capture Technology, né? A Hotmart das construtoras. Mas antes de começar esse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que. que o que? O pessoal tá. Nossa, que barbaridade aqui. Lembrando, claro, que aqui estamos Vinícius Justo, dona Érica Martins, comigo também o Leandro Rodrigues. E aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse Arcona.com.br e transforme o seu negócio. É, também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica e de finanças, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Pausa dramática?
1: Tudo bem, tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Na, na sua plataforma favorita.
2: Muito que bem, Buenas, eu quero iniciar já agradecendo o pessoal do Sebrae, né? Sim, sim, sim. todo o, o convite para nosso painel lá na Fena Doce, foi muito interessante, né? Escutar a história lá da Luthiel, do Ronei, do Iva Pons, é, poderosos que já passaram por aqui, mas a gente fez alguns recortes diferentes, foi, foi bem interessante, então agradecer a Fena Doce, agradecer ao Sebrae pelo convite, pela
0: disponibilização, cara, do espaço que ficou e também da Secretaria de, de Desenvolvimento aqui do município, né? Que também é outro parceiro, foram uhum. os três, né, junto CDL, a Secretaria né? e, e, e o Sebrae. E a primeira vez que eu fui fazer a reunião com o pessoal do Sebrae. Tipo, eles, disseram, cara, a gente tem um negócio aqui que tem que ser pro Café Empreendedor, né? A gente quer um, um painel, quer um, um evento de vocês aqui e tal. E aí começamos isso. E, e o legal também, pessoal, para quem não acompanha, né, a Feira Nacional do Doce aqui é o maior evento da nossa região. Ela, ela... Então,
2: todos os recordes esse ano, hein?
0: Cara, ela, além, além de bater todos os recordes, ela sim, começou com um planejamento é, diferente dos últimos anos, porque foi o primeiro ano pós-pandemia. Então ela começou com poucas semanas de antecedência, né? O que deixou todo mundo, inclusive nós aqui, pessoal Saldo Sebrae, assim, todo mundo enlouquecido para fazer a coisa andar, para desenvolver, né? Então legal ver todas essas forças aqui da nossa região trabalhando para desenvolver né? esse que foi um, uma das maiores feiras aí das Fena Doces, vamos dizer assim, né?
1: E acho que há muito tempo a Fena Doce merecia um espaço mais uh, privilegiado, mais de destaque, uh, para tratar com as questões de empreendedorismo, inovação, uh, desenvolvimento regional, né? Esse tipo de assunto que há muito tempo vem ganhando força, Sim. a nossa cidade vem se projetando e, e faltava na Fena Doce isso. Né? Tinha algumas iniciativas coisas mais isoladas, né? mas acho que agora sim, acho que agora uh, esse conjunto de, de esforços aí fez com que a Fernanda se acertasse a mão deixando um, um espaço bem grande para dar visibilidade para a gente falar de desenvolvimento, inovação, empreendedorismo e afins. <risos>
0: E neste dia, na quinta passada, nós tivemos o primeiro Café Talks, evento aqui do Café Empreendedor, que prometemos novas edições presenciais com bastante gente, né? Agora há pouco a gente lançou nas redes sociais algumas fotos aí, pessoal, poder sentir o gostinho do que, que rolou naquele dia, né? Do, do, da ambientação, do formato e tudo mais, que inclusive a gente provavelmente vai seguir também nesse mesmo esquema, assim, no mesmo formato que a gente trouxe neste com, a, com o Sebrae e com o a Fena Doce. Muito bem, então, gurizada. Vamos trabalhar? Sim, não, talvez. Vamos, então, né?
2: Trilha, Vamos hein? Achei que você ia fazer um... <risos> uma chamada diferente. Queria agradecer o nosso produtor, Leandro Knepper. Hoje não, 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 é só o Rodrigues. Leandro Knepper que fez todo o trâmite para o nosso Café Talks, primeira edição do Café Talks.
0: Que barbaridade, Tchê. Muito bem, então, gurizada, vamos, vamos conhecer os nossos poderosos aqui para conversar sobre a Captur, né, a Hotmart das construtoras. Para falar sobre isso, nós chamamos nossos poderosos da semana, é o Maurício Alemã, de ele, que é o CEO da empresa, e o philip que é o CCO. É, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, e antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos aí comentar um pouquinho sobre a trajetória, aquela trajetória empreendedora, a raiz, que a gente vinha falando antes aqui uhum. né nos bastidores, enfim, sejam bem-vindos
3: Vamos lá, vamos lá, obrigado. A gente que agradece em primeiro lugar, né? Uh, tá com vocês aqui. É muito legal falar sobre empreendedorismo. Nós que vivemos, né? Das nossas empresas. E poder compartilhar, né? Uh, um pouco da, não só da parte boa, muito da parte ruim, uhum. né? Que as pessoas não enxergam, né, acham que é muito ilusão empreender, que é tudo muito bonito. Não é bem assim. Tem
0: né? aquela romantizada, né? É,
3: exatamente. É. Não, não são flores como mostram no Instagram, né? E então agradecer né, pelo lugar. E vamos fazer um bem bolado aqui. A gente vai trocando eu e o Felipe um pouquinho e vamos conversando.
4: As coisas não são por acaso, né? A gente está começando agora juntos essa jornada de empreendedorismo, mas o empreendedorismo que nos conectou. É, faz um ano mais ou menos que a gente começou essa jornada aí. E tem um caso de história já que a gente já começou a, a trilhar juntos aí nesse um ano, mas já de, de empreendedorismo de brincadeira aí já são. Tá, e, anos dessa
0: e na trajetória que, que acabou trazendo, unindo vocês e fazendo que vocês é, vislumbrassem essa ideia, né? O que, vocês já empreenderam antes, já tiveram alguma outra alguma experiência aí com negócios?
3: Por onde a gente começa? Tu, vai começar... Qual eu, desastre a gente começa eu vou primeiro? Tentar, é, eu vou tentar resumir um pouquinho então, na verdade eu tava fazendo uma, uma conta esse fim de semana e eu tô no sexto negócio, então assim, é muita persistência, né? <risos> Quebra, bate e volta, quero. Então, cara, é. eu já empreendi, essa é a sexta empresa agora de tecnologia, né? Mas eu já tive uma empresa, uma franquia de restaurantes, né? Onde a gente chegou a ter cinco lojas. E infelizmente, devido à pandemia e o negócio ser é muito novo. A gente, acabou não, a gente não conseguiu uh, manter a operação funcionando. Né? Então, eu demiti 30 funcionários tipo, com carteira assinada né? e acabei pivotando a minha carreira e digo, não, não quero mais isso, estrutura grande. Eu vou para tecnologia. Né? É, é aquela máxima do follow the money. aonde uhum. tem dinheiro agora? Tecnologia. Então, vamos para tecnologia. E aí a gente já se conhecia, eu e o Felipe, e, e acabamos se unindo pela, né, startup, startup, pero, tecnologia, vamos aonde tem dinheiro, vamos tentar se reerguer aqui.
4: É, nessa, nessa brincadeira aí da onde a gente se conheceu, eu tô na minha terceira jornada de empreendedorismo, é, no meio dessas aí, eu já fui pra área de tecnologia também, ah, no meio da minha graduação, eu acabei trabalhando no delivery de comida, de alimentação, né, concorrente do iFood aqui na cidade, a gente foi um case até de sucesso aqui, antes do, do que é o iFood hoje, e... <risos> E a gente acabou. acabou se conhecendo até pelo, pelo franquia de alimentação né, na época. E nessa brincadeira aí de se conhecer, uma parte engraçada da coisa é que o delivery ainda não era isso que a gente está acostumado agora. Hoje, hoje agora, pós-pandemia, tudo é delivery, agora é fácil. Mas quando tu chega com o sistema, pô, pedir por, por internet, que loucura. Vou pedir, vai chegar comida aqui, eu vou botar meu cartão de crédito lá. Coisa de cinco anos atrás, isso era loucura. E aí nessa brincadeira eu falei, Maurício. Lá, vamos botar aí teu produtinho lá, vai ser bom quem pede, pede batata frita, ela não tá nem aí que vai chegar fria, a pessoa sabe que vai chegar fria o Maurício, não, pois é, não sei se vai dar Meu produto for, não
3: vai chegar bem, não vai ficar crocante não.
4: Né? Cara,
3: o cara vendeu pra mim o que é melhor do que o meu diretor <risos> o comercial, não tem, né, convenceu a mim mesmo sabe? Então, e, aí,
4: e aí foi nessa brincadeira de cliente que eu nem conheci o Maurício, a gente se conheceu ali nessa brincadeira, depois eu tive meu negócio de uh, delivery de, na parte de entrega só, fazer somente a gestão logística dos, dos restaurantes e bem no ano da pandemia, quando era pra estourar, a gente chegou num platô ali e não conseguiu crescer mais. E aí a gente ficou ali naquele platô e eu achei que foi onde chega aquele início de uma conversa que a gente falando lá atrás, né? Que uh, o Maurício abriu todas as portas do restaurante pra gente uh, botar MVP, fazer acontecer, ver como é que ia acontecer, dar errado. As gurias do balcão dele lá enlouquecendo com o um sistema novo. Que isso? Como é que eu vou chamar entregador por botão? Não, eu, vou, eu pego o telefone e eu ligo muito mais fácil. Então teve toda essa abertura dele aí e aí foi indo aí que o caminho foi traçando junto e a gente começou agora... Nessa jornada juntos aí Basicamente é aí que a gente se cruza
0: cara E como é que foi essa preparação, né? Porque, vamos lá, tu saiu de um ramo mais tradicional Exato. Restaurante Embora fosse um formato de franquia Tu era tipo franqueador, né? Exatamente Beleza, mas mesmo assim, pra, pra tu voltar pra área da tecnologia Como é que foi essa, sei lá, essa preparação pra Começar, vamos dizer assim
3: uhum. é, Na verdade, assim, tem um livro Que é o Segredos da Mente Milionária Onde ele conta a história que é, Pra abrir uma padaria ele precisava trabalhar numa padaria. E foi o que ele fez. Ele entrou como auxiliar da cozinha na padaria. E eu não me lembro o nome depois. Eu até eu para pra gente passar o pessoal. E aí ele trabalhou como auxiliar de cozinha na padaria. para aprender o processo né, da padaria. E aí tentar, o cara tentou efetivar ele pra caixa. Ele falou, não, já aprendi o que eu queria. E tô pronto pra abrir a padaria. E aí eu, eu fiz a mesma coisa. Né, cara assim, é, realidade mesmo, quebrado ferrado, sem dinheiro pra pagar as contas <risos> sabe, é, e aí eu não vou trabalhar pra alguém na área de tecnologia vou usar as, as skills que eu tenho como administrador e vou trabalhar na empresa de tecnologia e, e aí trabalhei na empresa de tecnologia durante 5 meses aqui em, uh, em Pelotas na Atlas, e foi aí que eu aprendi um, um pouco do mundo da tecnologia, eu digo, não, já sei como funciona uma empresa, preciso me unir com pessoas que também conheçam, que também queiram e vamos executar alguma ideia né? vamos pegar alguma coisa disruptiva que, que, onde a gente bata no mercado e, e faça uma mudança total, assim e aí a gente acabou numa tarde uh, no meio da tarde lá no par tecnológico Tá, ah, para aí, a gente tem né, uma ideia, vamos? e aí a coisa começou a caminhar, mas eu fiz isso eu trabalhei numa empresa de tecnologia para aprender como funciona e poder abrir a minha empresa
0: Pô, show de bola, né cara, e, e isso acho que deve ter facilitado bastante todo o processo né, de enxergar como que a startup funciona, a questão da, da, da própria tecnologia, e aí já te pergunto o seguinte, tá, vocês, beleza, qual a ideia? A ideia ela é muito centrada, né, a gente vai falar mais dela daqui a pouco, mas ela é muito centrada no desenvolvimento de tecnologia. E aí como é que foi para vocês é, arrancar? Né, desenvolver o, a, a, o primeiro, desenvolver o negócio, acho que aí já pode falar um pouco sobre o que, que é a capture né, e, e, e dentro disso, né, o desenvolvimento dessa tecnologia.
4: De, de empreendedorismo em geral antes, né? A gente tem, é, toda, eu acho que todo mundo pensa num negócio, estrutura um negócio, vê o problema, quer resolver aquele problema e cansa de, no meio do processo, mudar. Eu acho que ninguém começa com um processo, com, uma, sim, com um sim. projeto e termina como a gente começou. Tanto que a gente até estava conversando um pouco exatamente. antes, né? E a primeira vez que eu ouviram falar em Capture não era exatamente o que a gente está apresentando hoje. E exatamente até porque a gente entendia que o maior problema do mercado era, até no ramo de startups, e a gente vê que o mercado imobiliário, que é um mercado muito tradicional, que dificilmente se inova e se permite renovar. Uhum. Então, a gente acabou indo para esse outro lado. E aí começa um pouquinho que a gente começou a conversar lá atrás, onde a gente vê, no meio de uma conversa, a gente estava na, área de te na, na, na tecnologia mais para startups e a gente começou a se perguntar, pô... N burocracias que o Brasil permite né? Que nos facilita tudo pra gente poder empreender <risos> e, e simplifica a coisa A gente começou a conversar, tá, vamos ter que ir por outro caminho E nessa brincadeira de ir por outro caminho A gente se olhou e, cara Tem vários produtos aqui na cidade que a gente olha e diz assim Pô, eu queria investir naquele produto ali Naquele empreendimento, numa unidade ali Pô, uma quadra da Dom Joaquim Valor na taxa de duzentos poucos mil Pô, Se eu tivesse um pouquinho eu poderia botar Mas eu não tenho todo o dinheiro pra botar E aí um olhou pro outro, ah, também não tinha e por que a gente não pega todo mundo aqui e divide? Quantas pessoas na cidade será que não querem fazer a mesma coisa que a gente? Quantos daqui a pouco aqui na mesa pensam assim, pô, eu não tenho 200, 300 mil pra imobilizar num empreendimento, uhum. mas eu tenho 5, eu tenho 10. Uhum. E aí a gente começou, peraí, é isso que a gente tá vendo que tem, muita gente precisa. Tem
3: uma dor que a gente pode... E e, por que que a,
4: e e aí a gente vê essa dor e a gente se pergunta, tá aí, pra construtora o que que isso é bom? Cara, a construtora ela quer vender à vista, ela precisa se capitalizar, ela quer vender, ela precisa atingir mais pessoas. Como é que ela vai atingir mais pessoas? tornando o ticket dela mais acessível. Mais ou menos aí que entra a Captur. A gente então pega imóveis na planta, simplifica o investimento, que aí entra tecnologia de tokenização, entra blockchain, um monte de coisa por trás, mas simplificando para quem quer entender o que a gente faz, a gente pega um imóvel, fraciona ele e disponibiliza numa plataforma para todo mundo poder ter acesso com valores muito menores do que ter que comprar um apartamento sozinho. E isso, bem diferente do que a gente está acostumado com cotas e frações, uhum. não é para uso, é nu e cruamente para investimento.
0: Acho que essa é a primeira pergunta que vocês devem receber. Tá, não, beleza, eu tenho a, a, direito a 10 noites é, nesse é, apartamento.
3: É, é. <risos> Ai, é que nem aquelas cotas de gramado. É, é,
4: é, é. Eu já ouvi falar isso lá em gramado, uma vez me abordaram. Não, não é, é, isso. Não é isso, é diferente, é outro
3: caminho.
1: Seja é. lá o que ouviu, não é isso. É, é.
0: Investimento, então. investimento.
3: E legal contar também, a gente acabou pulando, né? A gente tinha a, a equipe, tinha a ideia, vontade de sair do fundo do poço, <risos> mas a gente não tinha dinheiro. Ah, isso é um ponto. E aí, tá, beleza, a ideia é legal, vamos fazer, vamos fazer. Tá, vamos montar a equipe, vou ser é o sócio programador, tem que ter programador, né? Tem que ter sócio, porque é que nem tem a padaria, não tem o padeiro, né? Que nem eu falei. O cara tem que ter programador, empréstimo de tecnologia tem que ter programador. E aí, nós tá, não, mas nós precisamos de dinheiro. E agora, o que a gente faz? Ah, mas não temos nenhum produto, a gente vai ter que vender uma ideia.
0: Um sonho, né? Cara, e a gente vendeu, a gente
3: vendeu a ideia, abriu 5% da empresa e captou o dinheiro inicial pra fazer rodar a operação até chegar agora, né, no nosso lançamento que vai ser daqui a, uns, a alguns dias, enfim, estamos bem nessa etapa. Então, uh, e aí até um empresário bem famoso, conhecido nosso, uh, falou, tá, mas para aí, o Vale do Silício chegou em Pelotas? Como assim? Vocês estão vendendo um slide? Vocês captaram dinheiro com slide? Sim, captamos dinheiro na Por quê? A gente foi lá, deu a cara e falou, ó, estamos quebrados, a nossa história é essa, confia na gente, a gente tem essa ideia aqui. Investidores, pô, essas guris são bons, né? Você tem um caminho legal para ter Vamos tentar. E aí, e aí a gente captou o dinheiro para nossa empresa, sim.
0: E 5%.
3: 5%. Camilo Alfarão,
0: ele não aceitaria 5% na negociação não. aí, né?
3: Aqui, aqui não tem essa de que tem né? <risos> Nós que somos tubarões aqui, não eles?
4: É, não, não, é, é exatamente isso, né? É, até porque o investidor Falando no mundo de startup... Sim, é, sim, ele, isso é importante ele,
0: frisar, né? Tira a chave uhum. do
4: startupeiro é, agora, é, né? A, a pessoa, a gente está acostumado a ver Shark Tank, né? Olhando empreendedorismo, pô, muito legal, entretenimento, pô, bacana pra caramba. Mas aquilo ali não existe no mundo de startup. Tu, é. Uma startup que abre 40%, 50%, ela... Bom, em in, inúmeros livros de equity, a gente fala sobre isso. Equity é a participação societária da empresa, né? Quanto uhum. que tu tem de participação? Tu dá 40% pra uma outra pessoa que não é o proprietário... É tá fadado a quebrar, porque tu não capta mais recurso, não capta mais, acabou a tua captação, a tua chance de captar é muito menor, reduz muito. E aí a gente faz essa brincadeira aí de, de abrir 5%, captar uma coisa que seja real, não valuation porque não tem nada a ver com o valor que a nossa empresa tinha naquele momento, a nossa empresa não valia aquilo, porque acreditaram na gente. E aí é onde o Maurício fala de, de acreditar na ideia, teve investidor com grana, com potencial que olhou, não, não, Vai lá, vende, depois tu volta. Mas <risos> a gente precisa de dinheiro para acelerar esse processo. Não, não, não. Vende, depois tu volta aí. E aí a gente agora está voltando com outro valor, né? Porque agora, claro, não, agora, agora a gente bate agora. de agora novo. Agora o, valor,
3: lá, o né? valor já é quase o dobro. Porque <risos> hoje a gente já tem um produto uh, em validação, já temos toda a plataforma, tecnologia construída, um, um desenvolvedor que aprendeu a fazer blockchain do zero. Então hoje um desenvolvedor, programador, com skill de blo em blockchain, é extremamente raro e se tem, o cara cobra muito caro. Sim, então, sim. E a gente tem esse cara, esse cara se formou junto com a gente, teve que estudar como funciona, como faz. Então a gente tem hoje já um produto pronto, uma equipe formada, né entrando no mercado e querendo ou não, isso é capacidade de gerar faturamento, gerar receita sim. e isso aumenta o valor da nossa empresa, o valuation da nossa empresa. É, né? Foi a oportunidade
2: que vocês deram para aquele momento. exatamente. Né? exatamente. É. Natural na, na negociação.
1: Ah, não, é pra perguntar para os quanto tempo entre vocês decidirem vamos e de fato tá esse <risos> não, <risos> <o> <risos> momento atual, que vésperas do primeiro lançamento, né?
4: É, é, essa daí nos, nos dá uma margem para também dar o um crédito para os guris, né? A gente tem hoje dois programadores, que é o William e o Jamir, uh, o Bruno, que é nosso sócio investidor também, que acreditou, ele é investidor, mas também faz parte, vai ser dentro da arte tecnologia com a gente. E o Eduardo, que são esses a nossa equipe do, que está no Capital Social. Então, uh, dessa turma aí, a gente brincou nessa primeira conversa que o Maurício falou de sentar numa tarde, conversar. Isso era julho do ano passado. É,
3: vai fazer exatamente um ano agora. Tá o fechando, nosso, nosso CNPJ é de agosto.
4: É, ano passado. é Mais ou menos um mês, 40, 50 dias, a gente abriu o CNPJ. Captamos o recurso em uns 50, 60 dias no máximo. abriu um CNPJ e botamos aí... A ideia de captar, quando a gente fala isso... É, até pra quem é da, do ramo de startup vai entender, o captar recurso não é necessário uma necessidade às vezes pra tu fazer, o captar recurso é acelerar o processo, é, é acelerações de processo, a gente pôde com esse recurso ah, é pra bonito, o Maurício ganha esse dinheiro, não, a gente capta esse recurso pra poder trazer um programador full time, o tempo inteiro trabalhando da empresa, um dos nossos programador abriu mão de uma oportunidade 3, 4 vezes melhor de salário então a gente é, é muito bonito a gente falar dessa coisa mas, claro, assim, claro é, são pessoas que estão empreendendo também e, e é muito difícil na RAM tecnologia tu achar quem queira empreender também por isso que eu quis fazer essa ressalva aí dos guris porque acreditaram na ideia estão junto com a gente aí br brigando não aparecem né e
3: nós que estamos nos holofotes né é
4: a é. gente aparece aqui quem tá é lá codando é.
3: não, não tá aparecendo ali no pitch mas tem a participação acho que né não, cara não, é essencial se não, não for, os for os programadores programador
2: não, eu, ia, eu ia comentar, nem dá o sobrenome deles porque do jeito que está o mercado de tecnologia é, nem não, deixa os caras... É, nem não, repete não. o nome, já, já falou, é, mas... quem viu, viu quem <risos> não
3: ouviu, não, não ouve mais
4: não vai ser permitido repetir, né não vai poder voltar né?
3: não,
2: tá bem é. Só pra... acho que esse ponto que vocês falam é muito importante né porque a gente vive num mundo tecnológico, a gente brinca aqui a gente escutou lá no evento do Secret, se eu não me engano que hoje a gente ainda fala que as coisas são ligadas à internet né? que tem que conectar à internet, a gente não fala que a gente tem que ligar a coisa na energia elétrica porque é uma coisa natural e o mundo vai ser todo conectado, né? Então, cada vez mais a gente tem essa presença tecnológica, necessita de mão de obra, mas a gente sabe da escassez do mercado, a gente sabe da dificuldade de conseguir. E aí, conseguir colocar no corpo, né? Conseguir sócios com esse viés do intraempreendedor ou do empreendedor, de fato, né? É um desafio muito grande nesse meio. Como é que vocês, como é que foi essa essa garimpada, vou chamar aqui, de conseguir essas... Esses diamantes brutos para conseguir lapidar.
4: Essa brincadeira é legal porque não acredito que na, nada é por acaso. Tudo acontece por algum propósito. A gente vai espechando, né? Eu quando eu saí da, da área de tecnologia que eu falei antes ali na, na parte de, do delivery, eu trabalhei em alguns lugares, uma empresa aqui de Pelotas na, na área da saúde e de startup também. Fiquei 40 dias lá. 40 dias para montar um negócio. 40 dias trabalhando lá e nesses 40 dias eu conheci o programador que é o nosso sócio hoje. Nesses 40 dias, um outro que era programador falou, pá, tem um cara aí que assim ó, ele era o... o Christian, nosso parceirão do lado faz Consulta, ele pegou e falou, não, não tem um amigo meu que ele tá querendo montar uma startup no ramo de delivery, e eu sei que tu já trabalhou em... ramo de alimentação, vai trocar uma ideia com ele, nos ajuda lá, dá uma força lá Eu disse, bom, prontamente Aí, eu já tava acostumado com o absurdo de dinheiro que é esse ramo do, do, dos players que estão aí E aí ele chegou, cara, tem uma ideia genial, não sei o que e tal e vou permitir que rastreie a localização do entregador Não tinha isso na época Os players não faziam isso eu falei, cara, não bate de frente com esses caras. É muito dinheiro. Não dá? Não dá. Quebrei com o sonho dele. Na hora ele disse. Ele Literalmente, um não,
3: não tenta competir com o iFood.
4: Não dá. É muito não dinheiro. Não dá nome aos bois. né? Eles, é, eles é, chegam bro, aqui, botam um outdoor e nem tem o um player na cidade, sabe? Tipo, é surreal a brincadeira. Não dá Não, pra... eu sou no Big Brother. Hã? Eu
0: estava né, no Big cara? Brother, né, cara? Não tem.
4: E aí, é. quando eles decidiram agora equilibrar as contas, equilibraram. Entendeu? Tipo Sim. assim, é, é, a brincadeira é outro. Aí ele chegou, queria abrir em Pelos, botar outdoor e aí chegou pra mim, bah, olha só que legal. E vou fazer isso como diferencial. Eu disse, cara. No outro dia, se eles olharem que isso é legal, no outro dia eles estão fazendo. Dito Feito, estão fazendo agora. <risos> e aí, eles já fizeram, entendeu? Tu rastreia, tu já tem, eles têm a equipe deles, é, é surreal. E aí, nem se destruir a, a, o sonho dele, eu trouxe uma ideia pra ele. disse, cara, por que a gente não faz isso aqui? Cara, loucura total. Quem conhece campo de tecnologia, quem é que vai falar pro programador a sua ideia? A chance de quebrar já começa aí, porque as pessoas não confiam no programador. Sim, aí, sim. já não tem esse elo de confiança. Aí, cara, eu saí dali, o, dois de, um dia para outro, já mandei mensagem pra ele. Cara, se tu quiser seguir com aquela ideia, eu topo.
0: Bye.
4: E ele assim, vamos, vamos tocar naquela ideia só de fazer logística e tudo mais Vamos fazer só logística então para os restaurantes que eu trabalhei lá, isso aqui é uma baita dor E aí a gente conheceu, eu e o Willian conhecemos Cara, se tivesse programado não tinha dado tão certo A gente ficou três anos junto aí, uma parceria sem palavras para comentar isso E sem salário, sem nada, exatamente o contrário do que tu falou Trabalhava em outro lugar, eu fui full time tentando fazer o um negócio rodar e ele trouxe numa oportunidade o Jamiro, que é o nosso sócio também, que entrou também querendo, ah, eu quero entrar num negócio e tal, e entrou com a gente também na época numa é entrega. E aí nessa brincadeira, daqui a pouco o William veio, o Maurício veio pra brincar com a gente, e aí começou a se juntar todo mundo dentro do meu negócio, que era uhum. meu e dos guris, e aí a gente conseguiu juntar. Se tu me perguntar como é que tu acha um programador, eu não faço ideia. Entendeu? A coisa caiu, assim, apareceu um programador, o cara criou um elo surreal.
3: E aí, o, desculpa te interromper. Tem aquela coisa, assim, que falam muito no mundo do startup, que é uma equipe boa com produto ruim faz uma empresa de sucesso.
5: Uhum.
3: Uma equipe ruim com produto bom não consegue fazer uma empresa de sucesso. E a gente deu conta que a nossa equipe se formou naturalmente. Cara, é a fome com vontade de comer, né? Todo mundo quebrado, todo mundo com vontade de empreender. <risos> ou dá com... certo ou dá Cara, certo. assim, vamos de novo para mais uma. Vamos junto com mais experiência. com mais é. né? Então, é... cara, a gente brinca disso. Essa equipe é... É do caralho, desculpa o termo é, não, né? não, não, não Mas, nada, não. Tá, cara, é fazer dar certo agora né? Esse É o
4: é... coitado do William, né, cara Eu tenho todos os sistemas que eu boto O William pra mim faz parte Eu brinco assim, o cara, o William vai comigo senhora. Desde que eu conheci ele <risos> Aí eu tenho no, no, no celular Eu vou botando ideia, jogando coisa maluca assim Vou salvando Daqui a pouco eu olho um negócio Antes de estar agora full time Cabeça toda na captura Eu pegar O oh, William, o que tu acha que a gente faz isso aqui ó Só vamos conversando aqui Vamos trocando uma ideia Já botei ele um monte de furada aí junto e... <risos> é, O bom é que ele vem junto é. Mas de vez em quando a gente dá uma dentro
0: muito bem, gurizada. E uh, vocês comentaram que já estão no processo da do primeiro pro, do primeiro lançamento aí, do primeiro Exatamente. empreendimento, tá? E aí já tá finalizado, já tem gente comprando. A, a, como é que tá hoje a estrutura da, da empresa é, para venda, né?
2: Eu, eu ia eu ia questionar essa questão de vocês fazem aquisição antecipada, vocês primeiro Capitão para depois adquirir como é que é esse show. Eu me perdi só um pouquinho no, no passo a passo. Não é, é isso aí, é isso aí faltou mesmo. A gente falou
4: no o que a gente faz, mas como claro. a gente faz não fica claro <risos> até para construtor e tudo mais. Uh, o nosso processo na verdade ele é bem ele é bem simples assim. A gente é uma empresa de tecnologia. Hoje nossa ideia não é ah o corretor o corretor faz parte do processo, a imobiliária faz parte do processo. Não tem a gente não está aqui para tirar ninguém do mercado. Pelo contrário é agregar e trazer um canal novo para a construtora de venda. Então a construtora hoje, ela, como eu falei, ela não atinge o público hoje de investidor de 5 mil, 10 mil reais, mil reais, ela não atinge esse público. E a gente vai permitir isso. Então como é que a gente faz? A gente faz uma parceria com a construtora. Hoje a gente tem duas construtoras com um contrato assinado com a gente. Então essas duas construtoras estão fechadas até o fim do ano. A gente já tem uh, em torno de umas 4 unidades certo até o fim do ano. E, e a gente ainda vai buscar outros construtoras que já deixaram porta aberta e tudo mais. Então a nossa ideia é sempre trazer a construtora junto, decidimos junto com a construtora uma unidade que seja boa para o cliente. E o foco dos dois é o investidor ter sucesso. O investidor tendo sucesso é o nosso sucesso, o sucesso da construtora, é o nome dos dois que estão tá andando junto. Então a gente procura um produto que seja bom, que tenha uma boa valorização, que tenha potencial de valorização, não adianta estar no último ano de obra, hum. tem que estar no início de obra, que tenha o um maior uh, poder de, de investimento mesmo. A gente pega isso junto com a construtora e tokeniza, em nome da construtora, e a construtora, ela vai disponibilizar pela nossa plataforma, então a gente vai disponibilizar mercado e aí vai ter corretor vendendo. Vai ter, claro que a gente vai ter os nossos investidores, a gente também dentro da plataforma temos investidores, mas tem os corretores, tem imobiliárias. Todo mundo faz parte do processo e aí dentro disso sim, aí faz a aquisição de uma, de uma fração, uma, um token, dois, dez, vinte. Aí vai depender de cada negociação, tem negociação que é um token unitário, um a um. Ou tem ou casos que são lotes, são dez tokens, no mínimo mas são de 10 mil, e, 20 mil, vai depender de cada
3: caso. E o mais importante é que a gente vai, fazendo isso, a gente consegue dar mais liquidez nesse mercado, desbu desburocratizar Perfeito. o investimento em imóveis e dar liquidez. Quando a gente fraciona, é muito mais fácil de vender uma, um token de mil reais do que um apartamento inteiro de 150, 200, 300 mil reais. Né? Então as pessoas vão poder vender umas para as outras dentro da, da plataforma. A gente criou um ambiente de negociação para que as pessoas possam Uh, ter essa liquidez, transacionar um token, não quero mais, quero vender. Entra na plataforma, faz uma ordem de venda e um vai valor. dar o um match lá com outro investidor. Eu,
2: eu não preciso, então, eu não vou ganhar dinheiro na venda do imóvel como também. um todo. Eu posso ganhar também através da venda da cota. Exatamente. É isso aí. A, a
4: ideia é que a plataforma ela seja bem flexível nisso, tá? Tu vai poder, no primeiro momento, é, fazer aquisição agora de lotes, pequenos lotes, nessa primeira a gente. Tá evitando falar com o setor e tudo mais, mas a gente já tá com o negócio fechado pra julho. Em julho vai acontecer. A ideia é que final de julho tem um evento, tudo seja nessa, nessa fase. Uh, e ali o processo é bem simples. Se a pessoa quiser comprar e esperar todo o período de obra pra ter a valorização, lá no final quem é que vende? Nós, e construtora, juntos, fizemos uma força-tarefa para vender isso a mercado para uma pessoa que realmente vai usufruir do bem, Sim. que vai morar... Com né? o, o preço valor, mais alto, né? Com o valor alto toda valorização. Foi... Já pegou correção de LCC, já pegou correção tabela da construtora, todos os parâmetros. Ou, se a pessoa daqui a pouco comprou 20%, 10% do imóvel e quiser vender a mercado, ela coloca no mercado para uma segunda pessoa daqui a pouco. No primeira semana primeiro mês, eu entendi que teve 5% de valorização. Uma valorização de 5% em dois meses é uma boa valorização. Eu vendo, daqui a pouco o Maurício não conseguiu comprar naquele primeiro momento, ele tem interesse agora ou tem uma informação. Aí é mercado, que vai interessar para ele comprar por esse 5% a mais. Então ele vai ali e compra. E lembrando... Uh, o investidor ele não tem nenhum custo com IPTU, com condomínio. Todas essas taxas que tu tem quando tu compra um imóvel sozinho, tu não tem. E dilui todo o teu risco, né? Pode
3: pegar esses meses, 200 mil e fracionar
0: aí. Tipo, uma democratização do, do investimento
3: imobiliário. Exatamente. A gente dá acesso para pequenos investidores. Então, hoje, aquele investidor tradicional, o cara que tem muito dinheiro e compra imóvel na planta direta. Sim. Cara, a gente... A gente vai dar agora acesso pra nós, né? Aqui, meros mortais que não tem um capital pra imobilizar tão grande. Cara, a gente consegue dar acesso a um, um token criptoativo de, de um imóvel. Quanto?
0: quanto mais ou menos assim? Tem, ah, dá pra falar? Mais não?
3: ou menos aí ah. parte de uns mil reais. a gente ter, um, ter uma já ideia. Dá
0: pra, já dá pra ter uma, uma cota. Já dá pra ter um token. Dá um token.
3: token, isso. O é. token, lembrando que ele é um criptoativo, tá? Ele não é uma criptomoeda. É diferente. Eles têm, são da mesma família, digamos assim, mas ele é lastreado no imóvel. Então essa valorização que a gente viu agora no Bitcoin, por exemplo, que as pessoas... Ah, eu vou morrer, meu Bitcoin cair Isso não existe nesse Não é também uma, uma,
0: uma arte que está dentro de um pendrive. Não, não. Não, não, não <risos> é uma Vulgo não é, é. Exatamente. É um Essa... prédio que a pessoa vai passar na frente e vai... Exatamente. Só vai poder usufruir ali. Exatamente. Né, a diferença pro...
3: é que tu, co tu compra Não vai
0: poder usufruir. Exatamente. Não vai, não poder, vai usufruir. poder usufruir. Só va da valorização do período.
3: Exatamente. Então você está comprando aí. um criptoativo, tá? Não é uma criptomoeda, é um criptoativo, é um token que representa um imóvel. Então, o lastro do imóvel é que nos dá a segurança. Eu te pergunto, um imóvel vai desvalorizar 50% da noite para o dia? Muito difícil, só se acontecer, sei lá, cair um prédio do lado, né? É. Então, essa não tem cara é se
0: desvalorizando a... no Brasil, né? Vamos combinar. É, não me lembro de o que real. esteja. Nosso... É, é, é só um o <risos> um real, Só o real, só real
3: tá
4: desvalorizando.
0: O resto, né,
3: resto é. não tem mais nada. Então, essa é, essa é a vantagem, né? Apesar de ser um criptoativo, de ser parecido, parecido com a criptomoeda. Uh, tem o um laço no imóvel. na verdade, então, Dá muita segurança no investidor. É usa, usa
0: a mesma, a mesma tecnologia das da criptomoedas. É né? é,
4: a tecnologia de base é isso. Mas é muito importante a gente frisar que a gente não usa isso não, não é porque, ah, porque é bonitinho, não. É porque isso nos permite trazer para o mundo real. É um, é um lastro, uma ligação. O lastro que ele fala é a ligação entre os dois mundos. Que é onde a pessoa, não vai assim como a construtora, não vai poder vender esse imóvel se não tiver em consenso com a Captur. Esse imóvel não pode ser revendido sem ter esses consensos, entendeu? Então é, é investimento. Cara, é, e, e outro...
2: essa, essa é a minha dúvida: primeiro, se só em lançamento, né? E segundo, como é que fica a questão do registro do imóvel? Perfeito. Né? Porque tem que ter o,
0: o registro. Não, assim... e, e a outra coisa que eu imagino que deve rolar assim, em, em outras palavras, mas, cara, isso é legal. É, é, tudo, é, é tudo supervisionado pelos órgãos né, competentes em, ca, em cada área. A gente falou bastante sobre isso também. Perfeito.
4: Assim, uh, primeiro sobre uh, sobre o registro. O registro, no caso, ele fica em posse da construtora. Então esse imóvel ele não é registrado uh, no nome de ninguém. Esse imóvel não é registrado nem no nome da Captur, nem da construtora. Assim como tu compra parcelado com a construtora, uhum. ele fica em posse da construtora.
3: Durante o período de obra, né? Sim. Então a incorporação está acontecendo, a obra está acontecendo e Isso com... esse apartamento tokenizado está... Do uh, processo né?
4: Exatamente, e o que a gente tokeniza então? É a promessa de compra e venda A relação de compra e venda é o que é tokenizado E isso é fracionado Então ele não tem esse registro Ele não tem esse direito para uma pessoa ou outra do bem, ninguém pode Nenhum dos, dos detentores do token vai poder utilizar Ah, mas eu tenho 99,9% do token Não pode O intuito é investimento E sobre ser legal, a tokenização Ela é um mundo uh, Sem regulamentação claras ainda se a gente perguntar assim exatamente ah, o que, que é que está regulamentado na tokenização, Cripto, a criptomoeda hoje não é regulamentado no Brasil ainda. A gente uhum. sabe que o ganho de capital ele é taxado, mas a gente não tem ainda uma, uma coisa clara para dizer, por exemplo, se tu trouxer a criptomoeda de fora do país. Não sabe quando é que vem isso, qual é a taxação disso, não tem ainda. Então muita coisa ainda está sendo desbravada. As, as regulamentações vão surgindo e a gente vai se enquadrando no que ainda, o que já tem. Uh, mas não é nada que seja ilegal, não tem nada que não seja permitido Tokenizar é uma coisa extremamente uh, difundido, legalizado, permitido, lastro em coisas reais Quando a gente fala de NFT que nem tava brincando sim, sim. O NFT ele é lastreado às vezes numa obra de arte uhum. Se eu não vejo valor na obra, na obra de arte é mercado, mas existe um lastro real Então é, é exatamente nesse mesmo caminho que a gente vem Só que a gente está trazendo uma coisa grande, uma coisa pal uh, palpável que a gente consegue enxergar e a questão da regulamentação é isso que a gente falou. assim Conforme vai surgindo as coisas, a gente vai... A gente até comentou um pouco antes né sobre crowdfunding. É uma coisa que está difundindo bastante. Crowdfunding existe e já tem uma regulamentação bem mais uh, larga. assim Só que crowdfunding ele te limita em muitas coisas. E o investidor, por exemplo, de crowdfunding ele é limitado a 15 mil reais ao ano. Então, tu pega um investidor de imóvel, que está acostumado a investir 200, 300 mil, 15 mil ao ano, nem começa. Então, a gente viu que a tokenização é uma permissão para isso. Suíça tá explodindo, quem quiser ouvir falar em tokenização entra para a Suíça. Hoje aqui... o
3: país mais difundido em criptoativos é a Suíça. É. é a gente diz que é crypto-friendly. Hoje a Suíça <risos> é. é pica das galáxias em, em é. criptoativos. É surreal, é surreal.
4: Se quiser conhecer um pouco mais, lá é o, é o mundo, assim. E a gente está tentando trazer um pouquinho para cá também, né? O que, que a gente pode, tem que esperar um pouco mais.
3: E nós seremos a plataforma que vai tokenizar o primeiro apartamento na planta. O que, que é isso, hein? É, é isso aí, é. Até agora a gente não viu. Existe tokenização, existem outros players fazendo também. Parecido, Existe tokenização assim.
4: imobiliária também, é. que a gente tem em outros ramos. Né? Porque quando a gente fala em tokenização imobiliária, tokenização é uma coisa muito vasta. A gente estava falando agora de sim, obra sim. de arte. É. Tokenização, tu pode tokenizar uma dívida. É. Pode receber em modelo de dívida, é o que a maioria dos sistemas fazem. Mas quando a gente lastrei em um imóvel, a gente está falando de uma unidade. A gente está falando do bloco K, apartamento 802. É muito específico do empreendimento tal. que tu vai passar na frente sabe o que tá falando. E quando a gente fala nesses outros modelos de é, fundo, é, isso é uma coisa que vem demais. Fundo imobiliário, ah, qual é a diferença de vocês pra fundo? Sim. Botar teu dinheiro no fundo agora, onde é que tá teu dinheiro? Onde é que foi aplicado? Quem é que escolheu por ti pra botar Te naquele... cobra cobram taxa de administração? Nos galpões. É. Ah, eu, eu escolhi
2: galpão, beleza. E qual galpão tá aplicado? E onde é que fica esse galpão? E agora tu, tu puxou uma pergunta que eu vou ter que fazer. Tá. Os fundos têm taxa de administração. Da onde Perfeito. vem a monetização Da empresa de vocês Até para futuros investidores né, Entender como é que é o modelo de negócio de vocês
3: é a, 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 que, a gente tem a, a Mais de uma forma de monetizar tá? Mas as principais são é, Comissão que a gente recebe da construtora Porque a gente está criando um canal de venda Que a construtora não tinha tá? então Ou seja, a construtora já tem Um, um X lá separado do orçamento Para pagar a comissão Já tá na, na, na margem dela lá então, a gente pega uma fatia né, dessa comissão. E também tem o mercado secundário, que são as transações entre as pessoas. Tem, tem duas ou três formas de monetizar. Tá? Que a
4: gente é. hoje... Para ficar bem claro para o investidor, assim, quando ele entra no mercado primário, ali quando ele vai adquirir essa primeira fração, ele não tem nenhum custo extra. Isso é. tudo está embutido entre capital e construtora. É a mesma coisa que comprar um imóvel tu não pagar mais para ter corretagem enquanto comprar na planta. É a mesma coisa. Isso já está embutido. Isso é negociação nossa com a construtora. Quanto que a gente vai conseguir de porcentagem? Cabe a nossa negociação. Ah, sim. Isso é totalmente dependente de nós. O que, que a gente ganha, como falou mercado secundário? Que é a compra e venda entre pessoas. aonde daqui a pouco uma pessoa vende para outra. Isso sim, a gente tem uma taxa de 2%, que é o custo da, do ativo. É. A, a hoje localização você... tem um custo isso. fazer essa transação.
3: Paga numa corretora se tu for da XP... Tu vai pagar corretagem né? Qualquer corretora vai pagar corretagem Então também tem o custo da tecnologia né? O Felipe falou O blockchain tem um custo Para transação de segurança Então a gente precisa pagar esse custo né? E também movimentar a empresa E,
4: né? é, e, e aí é esses dois, essas duas pontas E para finalizar, ah, e no momento final de venda Não tem mais nenhuma taxa ah, Se a pessoa ficar a comprar lá no início Esperar até o final, ela vai ganhar somente o rendimento dela então, se a pessoa comprou lá na planta, ah, eu não quis vender, quis esperar os dois anos e meio de obra e esperei. Não vai, não vai ser taxado em nenhum momento. Então, aonde é, que a gente ganha isso é tendo sucesso. E esse é o momento mais importante até de se falar. Onde é que está o nosso sucesso? Trazendo boas oportunidades para o investidor. Porque não adianta o investidor chegar dentro de dois anos e ele ter um rendimento abaixo de uma poupança. Se a gente compar, se a gente usar a poupança como parâmetro, a gente já está no, é, no, no e um investimento.
3: E lembrando sempre que qualquer investimento tem risco. A gente nunca Perfeito. promete Sim. nenhum rendimento. A gente está falando de mercado imobiliário. Então, tem de acompanhar o mercado imobiliário. Agora, se der uma bolha, der um crash na economia e tudo despencar, ah, mas vocês falaram que não tinha risco. Todo investimento tem risco. Que fique bem claro sempre. Né? Você
1: falou que não tem risco, está mentindo. Né? Exatamente. É. Exatamente. É
2: próprio tempo de venda desse imóvel futuro que não tem como ser controlado também. Depende Exato. Como tá o mercado, Exatamente, né? a gente Mas tem, é a tempo. gente
3: sempre vai uh, preferir vender ele no final, na entrega das chaves que a gente fala, hum, que é onde tá tem bem. um pico de valorização. Então é no lançamento e depois na entrega das chaves. Hum. E aí é na entrega das chaves que a gente trabalha a venda final desse imóvel. E ele vai ser vendido para uma pessoa que vai morar depois final lá, é né? Sabe? Que é o, é o comprador final.
0: Cara, e tem alguma, algum cálculo, uma, alguma ideia, por exemplo, tá, eu entrei lá com mil reais num determinado empreendimento. Né? Algo para Algo mais. Uma oh, previsão pato.
3: é. Oh, olha, assim, como a gente eu recém falei, a gente eu trabalha tô no mercado imobiliário.
1: Estão convencendo o pessoal é. com o argumento de Então, assim, ah.
3: a, o, a previsão. Previsão não é previsão, mas né, a gente. Sim, a gente... expectativa. Mas, expectativa, é ativo, perfeito. Expectativa. É ter o mesmo rendimento de uma pessoa que compra sozinha. Ah, mas quanto tá valorizando esse produto aqui? Dessa ah. unidade específica aí, em média. Ah, bota lá 30% ao ano. Então é o que tu vai ter, 20% ao ano. né Má, é, Médias. né de, daquele sim, empreendimento. Sim. Lembrando, um empreendimento de alto padrão vai ter uma rentabilidade diferente. Né? Não,
0: então, vamos dar uma expectativa regiões legal. regiões
4: diferentes. Claro, ah, enfim. Isso aí. Vai depender de tudo. Assim, claro, claro, e, mas... e aí a ideia é exatamente essa, é trazer para o investidor o poder de decisão. É. Quando ele olhar na plataforma, ele vai ver que tem uma opção é, próxima ao Parque Una, que ele está vendo lá o valor de mercado do Parque Una e quanto que está subindo. Vou investir no Parque Uno porque vale a pena ou não? Vou investir é. lá no Fragato porque eu acredito que lá vai ter uma valorização Vou legal. Vou investir em, em Balneário Camburu.
0: São, São Paulo Aí, aí traz é uma opção foda em São Paulo. 100%, 100 ao
3: ano em Balneário Camburu. Cara. 100% ao ano. É, é.
0: é. Histórico é. de é. Ano, é. ano passado. É. É. Não, Leonardo, Pausa dramática. Leonardo, não, não, O é. Leonardo, é. Bruno. É. Leonardo Bruno fala que é o metaverso. Exatamente. É. é O
2: metaverso
4: existe. Ele é em Balneário Camburu. Balneário é surreal. Se botar
0: senzão ele vira do centão. Fácil.
4: É. Não, fácil não vai nessa, é. mas assim.
5: Não,
4: é que que nessa. Mas vamos lá. O que, que aconteceu em Balneário agora no último ano? Último ano. Média da cidade inteira Balneário e Camboriú 21%. Média geral da cidade. A gente está falando desde a da valorização daquele imóvel que tem 15 anos ao imóvel que foi lançado ontem. Uhum. Então, assim, é, é surreal. É muito bom. Muito bom. 21% ao ano. A gente não tem uma aplicação de segurança com o mercado imobiliário que te pague isso. Claro. Se a gente for para produtos na planta. Aí ah, a gente tem uma valorização um pouquinho mais surreal. Aí a gente
0: chega no metaverso, então. Aí Exatamente.
4: a gente chega em números... eu compro
3: o metaverso é. com é. um o mas, né? mas, Meta mas aí tu é. tem 8 milhões para comprar um apartamento na planta em Banaruca-Buru? Se o Neymar é tem comprar né? aí... de é, Mas com a captura daqui a uns dias, provavelmente é. você vai poder comprar, ó, né? E é,
2: e é isso que a gente quer. Aí é, o pessoal aí... vai querer passar a noite é, lá. Isso. Eu, eu ia questionar é. isso. isso. Eu acho que eu, eu, acho que eu perdi na né, resposta. Quando vocês fazem essa parceria com a construtora, mesmo que não vendam todos os, os blocos. Já está válido, já é válido, vamos dizer Perfeito. assim. Perfeito. Então venderam 20% só dos blocos que, que tem tá disponíveis. Já está os...
3: tokenizado, os tokens já foram emitidos.
2: Perfeito, então pode, pode resto acontecer. da construtora que ela vai... Exatamente. Exatamente. Exatamente,
3: isso é posto. E aí que tá
4: quando a gente fala de investimento em imóvel, de novo, como é que a gente vai investir agora num produto lá em Balneário? Uhum.
2: Como é que a gente vai ter acesso a isso? Principalmente fracionado. Não, é isso que ele está dizendo. Tá, um imóvel de 3 milhões, eu quero investir 50 mil. Tá, mas... Será que vai arranjar o resto dos 2 milhões e 950 Tanto mil? Não, não, não importa. Porque
4: para a construtora... E
2: para a construtora é interessante porque
4: a construtora também está ganhando a valorização. Sim. Claro. Ela, o produto dela valoriza também. A tabela dela não
2: é igual do um mês para o outro. Se fica igual, fica 3, 4 meses depois vai reajustar. É importante. Daí falando um pouquinho da, da parte da construção, né... É óbvio que as construtoras não vão botar muitos imóveis à disposição em cada empreendimento, porque tu tem uma margem de lucro que está contando o VGV geral. Então, também vai ser mais exclusivo a quantidade de imóveis que vão estar nessa disponibilidade. Perfeito. É, é, que é Esse é um ponto bem interessante de se abordar. Né? O que, que a gente escuta muito da construtora? é
4: Pela novidade do produto, uhum. a ideia é sempre sentindo. Vamos fazer o primeiro, fizemos o segundo. Mas de todas que a gente conversou até agora, a gente não conseguiu escutar de nenhuma do tipo assim, ah, e se não tiver segundo já é sempre pensando no segundo, no terceiro é. hoje a gente ouviu em 10 a gente vai ter um empreendimento, vai ter tantas unidades a gente faz umas 10, a gente faz em ordem e tal uhum. claro, não é uma regra claro que não é uma regra, mas o nosso objetivo é exatamente isso não é botar produto é, é ter aquela o mercado secundário onde tu vai ter várias opções tu vai poder escolher mas os lançamentos provavelmente vai ser um em pelota e ao mesmo tempo um em balneário então, assim, tem esse meio termo que, querendo ou não, tu precisa ter esse, essa escolha, esse poder de escolha de, de investimento.
2: E não vamos longe, né? Agora, só fazendo gancho, vai ser lançado daqui a alguns meses ali na, no cassino um empreendimento de 800 mil. Sim. É, Exato. Né? aqui do lado. Exato. Né? A gente tá falando em, em milhões lá em, em Balneário, Quem sabe tokenizado? A pouco tempo, daqui a pouco Sim. tempo, a gente vai ter milhões no cassino. Quem sabe é? tokenizado? Já tivemos algumas conversas aí, que legal é. É legal. Fica no ar, é um fica, fica no legal, ar. É um produto legal de
4: trabalhar. Deixa no ar. E, e, e isso é uma coisa. <risos> eu, eu vou ter que trazer uma é, coisa que é. não tem nada a ver com a gente está conversando direito, mas que legal seria ver um balneário cassino que nem balneário Camboriú né? Pô, é. é um lugar bonito que a gente poderia daqui a pouco mudar um planinho de diretor, permitir dentro de uma coisa legal uma paisagem.
0: Já, já, já trouxe para umas construtoras. Tem planejadinho, né? Uou, ah. mas, mas, mas,
4: todos os lançamentos lá vai tudo de uma vez?
0: Pô, laranjal era. Bom, laranjal agora só para cima, né? Pois é. Pra cima, não, não tem, tem muito mais pra onde que E por que não? Não, pois é, precisa mudar o plano diretor, né? Não, é, é, não,
4: não, é o plano diretor não permite, mas por que não, né? Imagina Sim. uma vista de um. A gente tá aqui, décimo andar, e já tem uma vista. Não precisa nem falar. E aí tu imagina isso com um laranjão. A gente subvaloriza o que é nosso, às vezes. E isso que dá uma. É uma pena, porque aqui a nossa região é muito bonita. E seria legal de ver coisa assim. Santa Catarina decidiu fazer. E tá fazendo. E a gente tá falando de Boreário, a gente tá falando de Itajaí. E a gente tá. Praia Brava aqui dentro de Itajaí. Meia praia, Itapema, tá. Ita... Não tem uma prontinha. E vai é, explodir.
3: É,
0: e por que, agora, que. só pra cima, né? No, é só para cima. cima. Não, não, não Eles estão mais...
3: comprando prédios, demolindo e fazendo torres ah, maiores. 5, 6, andar Cinco, seis, andar não cinco, seis. Mais. bota tudo abaixo, compra tudo. Chega abaixo na porta e diz quanto tu quer. Tanto. Compra é. de... e bota uma torre. Foi né? uma torre de 40 aí. Vale a pena. Tá gerando <risos> emprego, tá gerando renda, movimentando a economia. Pagando e, bastante imposto. E tem demanda. E tem gente comprando.
1: Muito bem, falamos até agora, a gente está indo já né, para o final, falamos bastante empreendedorismo, falamos bastante negócio. Eu queria fazer uma pergunta de gestão. Acho né? que <risos> muitos dos que nos escutam aqui, uh, que estão, enfim, tirando suas startups do papel, que estão nos estágios iniciais ou que estão se colocando em movimento para criar os seus negócios, né? uh, com certeza podem aprender com as experiências de vocês. O que, que vocês consideram que foi o principal desafio de gestão nesse primeiro ano, vamos chamar assim, entre <risos> né? bater o martelo e, de fato, agora tá com o lançamento do, do primeiro produto? Né? Uh, o que, que foi o maior, ou os maiores, se vocês identificam assim, desafios de gestão? Porque quando a gente fala de startup, a gente está falando de um universo bem particular. Uhum. Né? Claro que tem algumas coisas em comum, tem, mas é tudo em outra velocidade, é tudo com outros recursos. É um, é um mundo muito paralelo, vamos dizer assim, né, então é. comenta um pouquinho pra gente, o que, que foram os desafios Olha, de gestão é. até agora eu
3: posso falar pela parte do financeiro, né que hoje eu tô toco financeiro é uma das principais. Exatamente, exatamente. eu acho que é muito assim, aquela ansiedade que a gente tem de entrar no mercado, porque a gente captou, botou dinheiro no caixa muito legal, muito bonito mas aquele dinheiro ali do investidor ele precisa ser, se transformar em um produto, né ele precisa é, é, é entrar exceção, no né? mercado. E, e entrar no mercado com é. dinheiro é exceção. Exatamente, a gente está é. falando de é. uma coisa que não é, é, é normal na não verdade. Não é normal. Vamos é. lá
4: para todo mundo que tem uma empresa, a gente sabe que não é normal tu sair é. com captação. Eu tive um negócio sem captação, o Maurício teve um negócio que ele teve que financiar. Não, não interessa, assim isso que está acontecendo é surreal. Trazendo para a realidade o que a gente já vivenciou, o maior desafio é tu conseguir te fazer, aliar esses dois mundos. É é. A tua vida real. O teu sonho, o teu objetivo de empreender. de
3: empreender. E aí, a questão do financeiro é porque Tu tem que um recurso lá, um caixa gordo, e aquilo ali é uma porra um monte de dinheiro, vou fazer é mágica aqui, né? E não, tu tem que entender que desenvolver uma plataforma demora tempo, né? tu demora tempo para entrar no mercado, então tem que ter calma, tem que ter serenidade, entender que uh, segurar, arrochar aquela coisa de startup Google Cara, não, não existe, não é real. Né? Tu só chega naquilo lá quando tu tá muito grande. Né? Nossos amigos aqui da Melhor e Vivo, né? que tiveram um ex sensacional, que são nossos investidores, inclusive, eles já têm uma sede Google, entre aspas, né? Mas nós não, nós precisamos botar um produto no mercado. Então, assim, a, na minha opinião, a, o desafio de gestão é gerir o dinheiro do investidor e ter que dar reporte para esse cara, tu tem que mostrar para esse cara que tu tá andando, que tu tá crescendo, né, e, e não só simplesmente, ah, botou dinheiro no caixa, vai lá e vai brincar de estar tu não, não é bem assim que funciona, né, tu tem um investidor que tá acreditando ali no teu potencial, né, então gerir muito dinheiro também é difícil quanto não ter dinheiro para gerir, uhum. né, uma empresa tá quebrando, né? Esse é o maior desafio que eu vejo. assim.
4: É, eu, eu, eu tenho esse lado e tive na posição de CEO da, do meu outro negócio e vivenciei isso e venciei os dois lados agora, com dinheiro e sem dinheiro. Claro que captar dinheiro é maravilhoso, é muito é. bom. Conseguir isso é difícil pra caramba. Quem tem um negócio começando sabe como é difícil pegar alguém que vai comprar uma empresa que não existe. Sim. É isso. Comprou um slide. A gente é. É, é comprar uma ideia é. com uma equipe. É sim, basicamente sim. isso, não tem outra coisa. E mas assim, ó, trazendo para a realidade o, o nosso comum assim, que é não ter dinheiro começar.
5: Uhum.
4: Cara, organiza bem antes de largar tudo. Mas assim, quando tu tiver o produto, tiver o problema para resolver. Cara, bota o produto no mercado o mais rápido vai, possível.
3: Tu, vai, se tu não quiser, então, fizeram... é,
4: não tem produto perfeito. Teu produto, não, o, o produto vai ter 15 anos. Vai o, dar erro. O, vai... o melhor, pode pensar agora o Google. O Google tá se renovando. No produto é. ele não tá pronto. Se o produto ele tiver pronto, ele tá morrendo. É. Startup tem a, a máxima, né? Se startup não tá crescendo, ela tá morrendo. Exatamente. Então isso vale para tudo, assim. Então pensa que teu negócio, se tu tá tentando todo mundo falar, ah, mas vai de, cara, vai de qualquer jeito. Bota teu produto a rodar, valida. É. Tu vai pegar criar é um baita produto quando chegar lá na hora, o teu cliente vai dizer: "Bah, mas não era isso que eu queria". Eu tomei isso na cara. Esse aqui foi o meu cliente que pegou e disse para mim: "Não, não, eu queria só um botão aqui que clicasse e pô, deu, e veio o motoboy aqui. Nossa, tinha cheiro. ali endereço, aí tinha o tamanho da bag, espaço, não sei o que. Ele disse: "Não, não, eu só queria clicar aqui que viesse o entregador". Tá bom. Botamos tudo fora. <risos> botamos de novo um botãozinho, deixa eu ganhar. É. E aí reestruturamos -re todo o processo. Então, tipo assim, cara, bota, cara, vai fazer, vai atrás e não tem. Ah, mas
3: eu tenho uma ideia. Você pessoas... vai. Ah, a ideia de vocês é muito legal, né? Eu falo: "Cara, não é mais uma ideia" olhando assim, já é uma empresa porque a ideia sai não é uma ideia, já saiu do papel sai é do uma papel. empresa, ah se vai dar certo, não temos como saber mas nós estamos aqui tentando Sim. Né? então é... e startup é isso aí cara. vai lá, bota no mercado, se tiver que mudar tudo, muda tudo mas tu certo? vai mudar tudo Pode
4: é. certeza, se tu acha que teu produto tá perfeito, tu vai mudar. E se tu é. não mudar, é porque teu produto talvez não tá alinhado com o mercado. É. Não tem como tu entregar tudo que o cliente quer, nunca. Nunca tu vai entregar tudo. Se
2: tu é perfeito, tu
4: chegou atrasado, que alguém já está. Exatamente. <risos> é. é isso aí. Cara, não tem como, não tem como fazer.
0: Muito bem, então, gurizada. Chegando na, na finaleira, a gente falou bastante né, do, do processo e tal, mas gostaria que vocês falassem um pouquinho do, dos próximos passos a gente já tem no horizonte aí um, novos empreendimentos para serem tokenizados, né? como é que está esse momento futuro já mês que vem né
3: exatamente, agora a gente está numa fase de tração, que a gente chama né da startup tracionar, o que é a tração? é onde o teu produto entra no mercado e aí a gente faz o fit o market fit ó oh, Beleza, o, o produto tem fit no mercado A para é uma areça daqui, uma areça dali E vão começar a tracionar Vão começar a vender, vai começar a entrar dinheiro Não quer dizer que a empresa vai se pagar Que vai dar lucro, tá? Startup pode é, trabalhar no, financeiro, no vermelho é, ela, é, ela queima caixa pra crescer né Cash burn Então é, Esse nosso momento agora é a tração Então é botar o produto, tokenizar a gente já tem até o fim do ano aí quatro unidades, né? É quem sabe a é quinta fechadas já. A quinta já com é. certeza. Então, até o fim do ano, a gente vai fazer essas tokenizações e aí, quem sabe, quem quiser investir, a gente vai buscar mais um dinheirinho no mercado pra, com um produto já funcionando, né? Ah,
5: show aí fica bonito. Que a Cara, já o
0: a, pr a primeira vez que esteve aqui no Café Empreendedor, ele tinha faturado 700 pila no mês, no primeiro mês. Né, o primeiro, se, primeiras semanas ali, algo de, nesse sentido Então, meu, tudo tem um início, né, cara? Exatamente tudo é, isso aí, é, é, é é um, é um, é um começo
5: <risos>
0: <risos> Muito bem, Cruzada Mas ele botou no mercado Com Oi? certeza,
4: 700 reais Ele foi
5: lá mais, e fez Ele, ele, levou,
0: levou, lá e fez. Pau, ele levou pau, pau.
1: É. Ele, Depois ouviu muito Ah, eu
0: ia fazer é. isso Eu acho que ele foi o nosso primeiro convidado No café, se me falha a memória <risos> <risos> é...
5: Não, não, não foi. Mas convidado foi
0: pra mim. Beleza, então, gurisado. Vamos puxar os nossos quadros aí, então, né? primeiro deles, pra dar tempo pros guris pensar. Os guris estão ligados no café, né? Vamos puxar o... Puxa! Não, o outdoor do empreendedor. Já vou chamar vocês aí, hein? Ó, ah, os guris estão ligados, ligado. tô ligados. Não nada, eu sou... Não, não. não, não que barbaridade. <risos> Vamos lá. Então a gente tem um quadro aqui no Café Empreendedor, o quadro dos mais antigos de podcasts do Brasil, diga-se de passagem, né, Silvini? Já fomos copiados. Já fomos <risos> É quando, mas a gente... com
2: orgulho, quando a gente fala que a gente é copiado por quem?
0: Porra, não, não vou falar o nome aí, não, né, meu? Não não, 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 não. Fala! Não, acho que não, não desnecessário. Mas é, 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 de qualquer. É, é, é,
2: é, é participar do Shark Tank, tu
0: viu? Vai participar do nosso aqui também, rapaz, Nossa, daqui a pouco viu? mais, fica tranquilo.
2: convidado do Shark Tank.
0: Mas, diga-se de passagem. Como é que era a frase? Pô, a frase era muito... Não me lembro da frase assim, né, mas... A, a que a cópia é a maneira mais... Eu é o elogio né? mais sincero. É isso aí. Mas enfim, gurizada, nós temos aqui uma, um momento, né, que é o outdoor do empreendedor. Então a gente pede os nossos poderosos deixar uma frase para outros empreendedores, para pessoas que estão naquela seara, que estavam lá de ah, sei lá, quebrei, vou botar ideia, vou... Ou não, eu quero largar meu emprego, começar um negócio, enfim. Deixar vocês pensando? Ou não, já quer? já tem na ponta da língua
5: tempo, o Não, eu, eu na, hum, ver, não na verdade, pode verdade assim... Autoral, não, pode, pode ser autoral, autoral,
0: pode ser de não. alguém, pode não, ser o Napoleon Hill, é, é.
3: sei lá, que não, cara, segue Não, cara, assim, ele. eu sou apaixonado pelo Lobo de Wall Street, né? Sim, não sim. defendo o que ele fez, mas eu sou apaixonado pela história empreendedora. E claro. aí tem, tem uma frase que ele fala do filme, que é muito famosa, né? Tá quebrado, tá devendo aluguel, levanta o telefone e começa a discar. Ou seja, é o maluzando tira a bunda na cadeira e vai lá e faz, cara. Ah, mas eu tenho medo porque não tenho dinheiro... Para de arranjar desculpa. Fala e faz. A gente vendeu a porra do PowerPoint, cara. <risos> Entendeu? A gente não tinha nem. A gente tinha... O que a gente tem de forte? A equipe. A gente foi lá e fez. Né? Pô, como é que o cara ia acreditar? Então, cara, é isso aí. Tá quebrado? Levanta o telefone e vai liga. discar. Tá ferrado, a tua mulher tá brigando contigo, não tem pagar o cartão de crédito? <risos> Levanta o telefone, vai lá e faz. Que as coisas vão acontecer. Se, cara, assim, eu não acredito em só. Ah, vocês tiveram sorte, não, cara. Se por acaso ela existe, ela tá acompanhada de muito trabalho. Nós estamos lá todo dia na labuta. Então, vai dar certo. Quanto mais trabalho, mais sorte.
4: É isso aí. É, a, a, a ideia do que tu falou ali do nada, como é que é? O elogio mais sincero é a cópia? Porque uhum. é nada nada assim, ninguém inventa nada, né? Tu pega agora qualquer case e ninguém inventou nada. Todo mundo só fez um pouquinho melhor. O Uber só fez um táxi melhorado sim, sim. e a gente vai para todos os ramos, é tudo é um pouquinho melhorado. Eu não, a gente não vai começar a vender imóvel, acho acho que, acho que o pessoal já adquire imóvel, acho, para investimento. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente e, e cara, é, é exatamente isso que o Maurício falou, cara. faz, executa. É aquilo, a mesma coisa que eu falei para MVP, executa, faz, vai atrás. Não espero, o produto perfeito não existe, Não, não, não espera. todo mundo vai dizer que não dá, todo mundo vai dizer que não consegue, vai dizer que, o teu, que tu tá louco, até porque é. se tu não tivesse louco, alguém já tava fazendo e então não faz sentido tu ir, não tem nem que tu começar, então pega, executa, vai atrás, não tenho dúvida que exatamente isso que o Maurício falou, levanta a bundinha da cadeira, bota o produto a rodar, todo produto, eu tenho uma máxima comigo aqui, todo produto, qualquer coisa, qualquer negócio, dá pra começar sem dinheiro. Ah, mas eu queria montar um negócio de troca de óleo. Compra meia dúzia de lata de óleo e começa a vender o teu primeiro troca de óleo a domicílio. Ah, mas eu precisava de uma leva-carro. Tu não pode pegar um macaco e descer embaixo do carro? E por que que tu não vai? Ah, mas eu queria montar um supermercado, tá? E por que que tu não pega meia dúzia de coisinha no mercado ali com 100 reais tu começa? Não tô falando de começar zero, zero, mas tu começa com 100, 200 reais. Por que que tu não faz? Cartão de crédito? Pede dinheiro emprestado na esquina? Pô, tem um monte de case, eu não consigo acreditar em nenhum negócio que é necessário de dinheiro pra começar. Se necessita de dinheiro pra começar, cara, tem alguma coisa errada.
0: Não, não cara, vai eu, eu vou até pelo outro lado, eu não lembro de histórias aí, empreendedores que passaram por aqui, que o pessoal já começou assim com muita grana ou com grana, né? Começou assim, acabou vendendo um carro, uma rescisão, alguma grana, mas nada assim, né, monumental. É. Muito bem, gurizada. Vamos puxar o nosso próximo quadro aí então, é o Gotas de Inspiração.
2: A tecnologia normalmente destrói os empregos antigos antes de gerar os novos. Forte, hein? Ah, pegou bem entre... uh, vou, <risos> vou ler de novo, né? Os caras pedem pra ler com calma. A tecnologia normalmente destrói os empregos antigos antes de gerar os novos.
0: Rick Basaglia? Muito ah. bem. Pô, mais a frase.
2: Ah. Evoluímos. Não, não, passei o que eu
1: disse.
2: Não, foi investimento que eu fui empreendedor.
1: Muito bem. Bom, a nossa dica de hoje da estante é um livro chamado Lugar de Potência, do Ricardo Bazaga, é, que é... Uh, uh, ah, me falta adjetivo, mas eu sou muito poder. eu pago muito pau para ele, eu acho ele muito dessa, gosto muito do conteúdo que ele produz nas redes. né? Ele trabalha muito tempo. Uh, com gestão de pessoas, com recrutamento estratégico, com desenvolvimento de pessoal, né? E nesse livro ele uh, reúne uma sequência de aprendizados sobre desenvolvimento pessoal, carreira e liderança, uh, de entrevistas que ele fez, tem links para assistir entrevistas e tudo mais, e tem várias reflexões para pensar sobre autodesenvolvimento, uh, posicionamento de carreira, enfim, planejamento pessoal. Tu tá tu, tu tá fazendo? O VAR, ele é de ele é de 2022, ele foi publicado pela Alta no recorde, ele não tem as páginas, né? Não, mas ele não é muito grande. mas uma leitura é super agradável. Essa é a nossa dica. Ele foi recém-lançado. Ele é um dos lançamentos mais recentes da Alta. E vale muito a pena.
0: Muito bem. Não chegou nem impresso ainda, porque já estamos em mãos aqui com não, eu o digital. Não, eu
1: comprei já pela internet, mas não chegou
0: ainda. <risos> muito bem, então, gurizada. Vamos para a hora boa também, né? A hora do jabá. O pessoal quiser investir na empresa. Investir como... É, investidor? Investiu como investidor ficou de Comprador boa. de token? Comprador de, Comprador de token <risos> me, me faltaram palavras.
1: Algum desenvolvedor que ouviu também achou que o negócio tem potencial e, né? Exatamente. Gostei
0: do powerpoint é. quero fazer parte da equipe, né? Enfim. Vem, vem com o PowerPoint. <risos> é,
4: a gente também compra pelo PowerPoint, <risos> gente, não é só vender PowerPoint. É, é. Até porque se tu vier com o PowerPoint, cara, eu vou te olhar
3: diferente, cara. Pô, não é possível. Pior, né? tá dando indicação de livros, né? É o poder do equity, do João Kepler. Ah, e invest e investidor churibola. da melhor envio. Né? que também ganhou agora, uh, um, fez um Exit né? junto com os guris, uh, que é o poder do Equity. Então Startup é Equity. Foi
0: importante esse Cara, livro para Startup ou não?
3: cara, demais, né, tanto que a gente eu peguei a assinatura do autógrafo do Kepler no livro, né. A parte mais Coisa? importante foi o Maurício com o livro lá, ô Kepler,
4: pode vir assinar aqui pra mim pra gente poder mostrar lá em Pelotas <risos> ah, a gente também, também tu investiu na Melhor Envio, né pô, que não quer conhecer a gente também, olha só não, e, os, oh, e a gente usa isso a gente cara, usa cara. isso a nosso favor, né também. obrigado a gente aos pá, da envio, a gente né?
3: tá pronto pra tudo Exatamente. e <risos> aí pô, os caras da Melhor Envio investem na gente opa, para aí, como é que é essa história, vem aqui, vamos vou conversar vamos conversar, é. 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 acontece mesmo e a gente usa a nosso favor, né, a gente não é trouxa, então
4: Sim, sim. É network, né? Network é sempre. Exatamente. Fala. Mas aí,
3: então, quem quer comprar token, espere que nos próximos dias nós teremos o primeiro lançamento. Vão ficar. Fiquem atentos nas redes, né? Instagram. É, Opa. E é os
1: arrobas. arroba. Arroba
3: Capture Technology, né? Vai no Café Empreendedor ali, né? Nos segue. A gente já tá com o site no ar, pegando pré-cadastro, então já pode se cadastrar. Quando sair a oferta, vai ter acesso a comprar. E desenvolvedores que acreditam no poder do Equity, como a gente. Também mandem o currículo, entrem em contato, nos chamem nas redes ali que a gente vai ser muito grande. Esperem.
0: Show de <risos> bola, gurizada. Registrado.
3: Vixe, ó. 325, né, o programa? 325. E depois a gente volta lá e diz, ó, a gente falou, viu? Eu eu a gente <risos> deu barbada. Eu avisei, eu avisei. Eu avisei, avisei.
0: Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando mais uma edição. agradecer a presença dos nossos poderosos, compartilhar a história empreendedora de vocês, né. Também agradecer aos nossos patrocinadores. Lembrando que o café aqui tem sempre a força de se Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona. Marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados. As consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o VG associados .com.br E saiba mais Muito bem, Curizada, nós vamos fechando por aqui Deixar um grande abraço E até a semana que vem com mais Café Empreendedor